0: Hey, bom dia. Bom a dia. gente estava num ciclo de filá. A gente está na hora que a gente acorda, a gente fez uma odeania, a etc. E logo no início a gente tem aquilo que se chama birkot hachachar, as brachot da manhã. É muito importante fazer isso todos os dias. Algumas sinagogas faz isso na hora que chega na sinagoga. Isso facilita bastante, porque as pessoas, quando faz na sinagoga, em voz alta, as pessoas sabem que existe pelo menos respondem amém e quem sabe começa a fazer outros fazem em casa mas é muito importante fazer essas birkot achare essas birkot achare são os agradecimentos básicos que a gente faz para Shem todos os dias quase todas as brachot a gente faz todos os dias com exceção de uma delas que a gente não faz que a gente agradece sobre os sapatos que é shabe'ave é um que pura a gente não fala mas o resto a gente fala a elas todos os dias e elas são 18 brachot que, curiosamente, correspondem, são paralelas às 18 brachot, que a gente fala onde? Na amidá. Então, não é por acaso, mas isso é comparado como se fosse uma preparação para amidá, um um, um início para amidá, uma mini amidá. Para você chegar na amidá, você não vai precisar se preparar, vai começar a fazer colocar o filinho vai fazer colocar o talito, o vai rezar bastante para conseguir chegar com a máxima concentração. Mas para você poder abrir a boca para poder começar a pedir alguma coisa, a gente tem essas 18 brachot que são, entre aspas, tão importantes quanto a própria Amidah. Claro que não tem a mesma força, Amidah é uma obrigação é, máxima, mas no, no sentido espiritual de preparar a gente para encarar a Shem, para a gente pedir, agradecer, etc., elas são paralelas. Inclusive, quantas brachot nós temos na Amidah, na expressão 18 mas para virar, para variar, o judaísmo nada é tão simples quanto parece. A gente estava falando outro dia. Então, é 18, mas na verdade são 19 brachot, porque eu sábios os posteriores acrescentaram mais uma. Então, tem aqueles que explicam que na verdade as brachot da manhã são também 19. Por quê? Porque o dia judaico ele começa de noite. E logo antes da gente dormir, a gente tem uma brachá que a gente pede para Shem, que a gente tem a um bom sono, bons sonhos, que a gente possa dormir como se deve. Então, alguns sábios eles falam, bom, Então essa é a décima nona, na verdade. Aí dá certo. Qual que é a ideia? Mas a ideia é muito importante da gente lembrar de que está escrito que se você quer acordar como gente, não adianta você ir dormir como animal. Então, se você dorme como gente, você vai acordar, espero, como gente. Se você dorme como um burro, você não vai acordar como gente. Você tem que acordar e dormir como... Gente, fazer o Shema ele fazer, e dormir, sabendo que está indo descansar para poder servir achar melhor. Então, o início do dia não é a hora que você acorda. O início do dia é a hora que você vai dormir. Só um detalhe importante, algumas coisas em relação a, 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 a ir dormir e acordar. Então, A gente, muitas vezes, tem o celular ao nosso lado. Então, a última coisa que a gente vai fazer antes de dormir é muito importante. Eu tenho o costume, a maioria das vezes, pegar alguma frase, alguma alguma coisa judaica que eu tenho no celular, já tô com o celular na mão, vou deixar o alarme ligado do meu lado, então a última coisa de fazer antes de dormir, não seja as notícias, não seja um videozinho que você recebeu no WhatsApp, ou uma conta que chegou, ou uma conta para pagar, etc., você lê alguma coisa, você vai dormir já com esse espírito mais elevado. E assim também de manhã, a gente não pode estudar Torá, enquanto a gente não fez as braxotas, etc., mas não abrir o WhatsApp, pelo menos, não abrir as notícias, saber o que está acontecendo lá em Brasília, etc., no Planalto, antes de você olhar para o Sidur, fazendo Etlatia daime, etc., que isso é realmente é mais importante para você ter um dia bom. O primeiro pensamento do dia, ele é extremamente importante e ele vai afetar o resto do seu dia. E como você tem o primeiro bom pensamento, você indo dormir com um bom pensamento. Então, é um ciclo que se fecha. Dá para fazer isso? Não. Sabes, eu uma que... que... tu... uma brajá só para tudo. <risos> brajá coringa. Brajá coringa. Faz uma brajá só para tudo. Antigamente, antigamente funcionava. A gente era mais simples. A vida era mais simples. Então, o jeito de se conectar com Deus também era mais direto. Hoje, a nossa vida é mais complexa. Então, até a gente acordar... Até a... Se fosse uma brachá só, você sabe que as pessoas falam, bom, se Deus desse um pouco menos de mitzvot, tem tantas mitzvot, aí daria. Essa é Tem tanta mitzvah, não dá. Adama Rishon, Adão no Ganedem, tinha uma mitzvah. Deus falou, faz o que você quiser, come de onde você quiser. Uma árvore, uma fruta, você não pode comer. O que, que ele fez? Não, ele, ele não era assim, você usou. Entendi. <risos> Fala. Fala. <risos> <risos> É. A pergunta que você fez, na verdade, é a ordem dessas brachot. Depende do sidur que você pega, a ordem está diferente, para variar. Né? Então, a pergunta é se tem algum motivo. Então, com certeza absoluta, qualquer um dos nusraot, dos sidurim autênticos, obviamente, que não for, são aqueles que, ah, essa não, essa aqui eu vou tirar fora, outra, né? tirando esses que a gente não considera sidur, mas cada um do Sidurim, e não só nessas brachotas, mas em todas as brachotas, ele está seguindo algum parâmetro, alguma lógica. Então, o livro que eu estou seguindo, por exemplo, ele explica no tá? Então, ele explica, na verdade, posso ao, ao longo do Shurim, você vai ver que tudo, na verdade, é uma sequência. Não necessariamente a sequência cronológica. Porque o que acontece? Teoricamente, na lei, você só faz a brachá que você... Precisa fazer naquele dia. Vamos supor, se você dormiu de cinto, adormeceu no sofá, não colocou o pijama. Então, teoricamente, você não precisaria fazer a braha de ozer, e gura. Se você acordou antes do galo, teoricamente, se você não viu o galo, você não precisaria fazer a braha, que a Shem deu a sabedoria para o galo. Então, tem várias situações que, teoricamente, você poderia pular as braxot. E se você for seguir nesse, se você for seguir a ordem cronológica, depende como você dorme, um dorme de roupa, outro dorme de sapato, um primeiro faz isso, depois faz aquilo, um primeiro se veste, depois coloca o cinto, o outro faz o contrário. Então, é, é, se fosse seguir a ordem cronológica, não necessariamente essas brachotariam na ordem. Mas, pelo menos pelo sentido, como eu falei, o livro que eu estou seguindo, ele cê, explica uma das ordens, então dá para você ver o sentido espiritual, que não é simplesmente colocar a roupa, não é simplesmente colocar o sapato, tem algo muito mais profundo, então ele vai explicando. E por isso é muito importante, que é, se você tem um sidur, você siga esse sidur do começo ao fim. Porque se no meio da reza você muda, fala, faça um pouco desse sidur, um pouco do outro. Existe uma lógica, por mais que você não saiba a lógica que está por trás, é um começo, meio e fim. Às vezes não tem uma palavra aqui, mas essa palavra compensa lá no final. Então, é muito importante que você siga uma lógica. Isso não é só nas brachotas em todas elas. Então, Cada um dos Nusraot tem que ter o sua, com certeza tem a sua estrutura e o seu motivo pela sua. É, mas justamente essas Brachot, uma vez que originalmente na Aguimara, ela tá como se fosse de acordo com a necessidade, então não teria necessariamente uma ordem específica. Então cada Nusra, cada Sidur, claro que não foi feito por qualquer pessoa, foram feitos por Gudolei Israel, pelos grandes sábios e mestres. Então quando eles organizaram os Sidur, eles organizaram com um determinado critério. Pessoal, é... Você entendeu, Marcelo, o que ele falou? Mas tá bom. <risos> Alguém foi numa palestra um tempo atrás, aí perguntaram para ele, como foi a palestra? Eu não sei, tava tudo em índice. Na verdade, a pessoa falava em inglês com sotaque hebraico, o cara achou que tava falando em índice. <risos> <risos> Mas tudo bem. É... Então, teoricamente, eu não chego para comer e faço todas as brachotes uma vez só. Eu pego o pão, faço uma brachá, pego a bebida, faço outra brachá e assim por diante. Teoricamente, essas brachotes são brachotes ligadas ao a algo que aconteceu. Então, eu coloquei as roupas, ele vai fazer uma brachá, abri os olhos, faz outra brachá. E assim está descrito, originalmente, na Allahá, que deveria se fazer. Porém, acredito eu que o motivo seja uma questão muito prática, tá? as pessoas eventualmente esquecerem, ou é uma coisa que, às vezes, alguém vai fazer, outros não vão fazer, e os sábios viram que é importante que se faça todos os dias, independentemente. Então, eles organizaram elas dentro do sidur. Então, independente se você é, é, ouviu o galo, como hoje em dia a gente provavelmente não escuta o galo, você faz ela de qualquer jeito. Por quê? porque além do sentido literal delas, tem um sentido mais profundo. Então vamos lá para a primeira brahá, pelo menos de acordo com uma das ordens. Hanoten la servivina leavrim vem laila. Então a gente começa, a gente diz, Baruch ata Hashem, bendito Shem, melech haolam, nosso Deus, rei do universo, Hanoten, aquele que dá, la servi, serviv é o um nome mais é, bonito para o galo, Biná, compreensão, inteligência. Leavrin, para distinguir. Benyó, o Vendaila. Entre o dia e a noite. Então, basicamente, ao da de na hora que você acorda, você pega o celular e aperta a SNUS. Ou você joga ele bate com força no chão, deixa eu dormir em paz. Você, leva, você levanta e fala: Obrigado, Hashem, que eu tenho um alarme. Antigamente era o galo. E você fala: Obrigado, que eu posso ter alguém que pode me acordar na hora certa, caso contrário, o que seria de nós? Alguns de nós, pelo menos. Saharit, uhum. uhum. ah, nós não estaríamos aqui, se não for, você não. Não, eu ia falar que eu fui em um lugar onde eu tinha um galo e cantava à noite. Perfeito, então, eu ia falar, a maioria dos gados hoje estão desregulados. Toda vez que eu vou para uma fazenda, alguma casa de campo, já é meia-noite e está tocando. Eu tenho vontade ah. de falar para ele: ah, "Querido, vamos arrumar lá o Oh, da corda, né? Tá, tá, tá dando errado. Mas teoricamente, o galo é aquele que anuncia. Interessante, não é que ele, ele é, teoricamente, né? Pelo menos talvez antigamente o galo que talvez se confundir com a questão de, de luz elétrica. Muita coisa mudou, né? Na, na questão é, de dia e noite. Mas ele anuncia o dia que está por vir. Ele canta na madrugada, antes do sol nascer. Então, a sabedoria dele, apesar que os dias eles vão mudando, tamanho da noite, verão, inverno, vão mudando, ele tem a sabedoria que a chama colocou nele, ele já não se olha, acorda que já vai amanhecer. Especialmente no modelo antigo, que é o que está previsto na lei, a princípio, que a pessoa deveria acordar antes do nascer do sol. As pessoas iam dormir, dependendo da época do ano, seis da tarde, oito, não vai ficar gastando vela, é caríssimo, para poder ficar à noite fazendo... Contando piada, não, você deixa a luz acesa, apesar que tá caro, mas não é tão caro assim comparativamente. Então, é, as pessoas iam dormir cedo e acordavam, despertavam antes do amanhecer. Quem é que tinha esse papel perfeito? Era o Calo. É, geralmente, na Argentina, aí, no campo, tudo isso às quatro da manhã. Quatro da manhã. Aí que canta, andando, para acordar a... Os que eu vi que cantavam meia-noite. Bom. É, então. Obrigado, não, se fala, fala ah, Tarnegol, Tarnegol. Eu vi uma vez uma explicação aqui, não tem. Eu poderia procurar melhor. Por que ele usa a linguagem servir? Tem uma explicação por que ele usa, usa servir, que não é uma linguagem corriqueira. Lina, vou dar uma olhada. Ah, senhor, uma coisa... A única coisa, as mais coisas que lembro da escola Iris. Sim. A hum, hum. E a pergunta é número um. Hoje, não, a gente não acorda com o galo tá bom que a gente tenha o despertador, o celular, etc. Então, qual seria o sentido de fazer essa e, e Então, isso hoje em dia. E mesmo antigamente, será que a gente está apenas agradecendo pelo galo ou existe algo mais profundo a respeito dessa brajá? Então, a ideia, na verdade, da gente agradecer, da distinção entre o dia e a noite, é algo curioso. Por quê? Quando eu preciso de um sinal para distinguir, se eu tenho, por exemplo, meus filhos agora estão comprando material escolar, então vem escrito bem grande, coloque o nome em cada um dos materiais. porque quê? Provável você vai na loja, muitos vão comprar materiais idênticos, então vai lá, você coloca o nome para identificar. Se eu tenho dois materiais que são completamente diferentes, não precisaria colocar o nome, está fácil de identificar. Então pergunta aos nossos sábios, por que eu preciso de uma sabedoria especial para identificar entre o dia e a noite, está muito óbvio, você precisa ser sábio para conseguir identificar entre o dia e a noite? Está certo que eu falei que o galo, ele já avisa de antemão, que vai, o dia está por vir, mas no sentido literal, quando a gente fala que distingo entre o dia e a noite, será que eu preciso de uma sabedoria especial? Está escrito, inclusive, o cego, ele faz, Abraha, que Deus abre os olhos. Vamos chegar lá depois. Por quê? Porque apesar que ele não usufrui, literalmente, dos seus olhos, número um, ele usufrui dos outros que têm olhos. É então, um Baruch Hashem que existe a visão mesmo que ele, diretamente, infelizmente, não tem. Mas existe a diferença que o cego, quando ele entra em casa, ele também acende a luz. A presença da luz, de alguma maneira, faz diferença para ele. O sol, hoje você sabe da melatonina, a pessoa dorme muito melhor de noite do que de dia, mesmo que você feche bem as cortinas. Tem a questão, é, é, o relógio é, é, biológico nosso, que faz diferença entre o dia e a noite. Então, a ideia de distinguir entre o dia e a noite é no sentido mais espiritual, ele é muito mais profundo. O que é dia? O que simboliza o dia? Sol. Sol, claridade. O que que muda a claridade? Teoricamente, se eu estou num quarto escuro e num quarto claro, os objetos que estão no quarto são iguais. Não muda, a luz não acrescenta nada fisicamente dentro do quarto. O que que ela faz? Ela permite que você enxergue aquilo que já está lá. Então, se eu estou no meio da noite, a luz está apagada, preciso chegar no banheiro, se eu tenho mais idade principalmente, vou tropeçar, cair, e posso me quebrar. Se eu acendo a luz, deixo aquela luzinha acesa, eu vou direto e não tropeço. Dedinho, se tiver escuro, o dedinho do pé vai encontrar mesmo sempre. Ah, o, de... Bom, o dedinho do pé sempre vai encontrar... Isso mesmo com a luz acesa acontece. Você acaba... <risos> a ponta de... da cama. Eu... Eu... Eu Tem que usar crocs. Até você achar o crocs, você já bateu o eu... teu pé no... na ponta da cama. Nós do... vamos os dois que mais, né? <risos> você bate... Bom, então a luz ela permite a gente enxergar aquilo que já está aqui. De forma é, é, de forma análoga, se a gente for entender o que, que significa a luz no nosso dia a dia, nós podemos enxergar a realidade do dia a dia de várias formas. Quando você é uma pessoa iluminada, você enxerga as ocorrências do dia a dia de uma forma. Se a pessoa está com óculos escuro, então está tudo ruim, está tudo triste. Certo? Existe uma questão, na me lembra depois a a, a palavra usada na psicologia, mas aquela pessoa que ela tem já a sua, as suas crenças. Então a pessoa acredita que ele é muito inteligente. Então ele chega na, na, na chega em casa com a prova, com a, com a nota da prova. Tirei um, tava muito difícil. Tirei dois, essa professora ferrou a gente. Tirei um, ah, essa é a prova e começa a culpar a prova. Tirou dez, tá vendo? Falei que era inteligente. O cara, que acho que é mais comum, acredita que ele não tem capacidade, tirou 10. Ah, isso aqui... A Mora falou a resposta, a professora já tinha dado a resposta. Tirou 10 de novo. Ah, isso aqui dá muito fácil, isso aqui qualquer um sabia. E vai dando desculpa. Tirou 3, tá vendo? Falei que não era capaz. Tá certo? Então, a gente acredita, certo? A gente enxerga o mundo de acordo com aquilo que a gente acredita. Para isso, então, nós temos aquilo que se chama a Torá, a Torá que traz a luz. Quando a gente estuda a Torá, a gente tem o servir. que agora me veio a resposta, que ele perguntou antes, porque a gente usa a linguagem servir e não Galo, negolo. Servir. eu me lembro, não lembro exatamente qual é a tradução, mas era alguma coisa ligada com inteligência, ligada com a clareza de espírito. Então, a chama ele tá dando não para o gado, mas está dando para o nosso gado aqui que a gente é capaz de distinguir entre o dia e a noite. Que tipo de dia e noite a gente tem que distinguir? Então, diz para a gente a Torá, distinguir entre o bem e o mal. O que, que significa distinguir entre o bem e o mal? Está muito fácil de distinguir, nem sempre. O problema são os inimigos que parecem amigos. Não estamos falando do inimigo de fora, estamos falando do inimigo de dentro. Então, para a gente conseguir ter o discernimento no dia a dia das nossas atitudes, a primeira coisa que a gente pede para a igual na Midah, logo no início a gente fala honen, adam, dad. você dá, é paralelo, você dá para a pessoa a sabedoria. Le noj, binah, honen, Se você tiver sabedoria, você vai poder primeiro perceber que existe dois caminhos. Aí depois você vai poder fazer a escolha. Mas a primeira coisa é você começar a enxergar no dia a dia quem é quem, quais são os seus instintos, interiores a cada dia. Um exemplo mais simples. Na hora que você acorda, você fala, não, deixa eu dormir mais um pouco. Pera, você vai perder o minhado. Ah, mas Deus entende, vai. Deus entende. Ele sabe que foi dormir tarde. Ele sabe que se eu acordar agora, minha reza não vai ser com cavaná. Se eu acordar às três da tarde, aí eu vou rezar com muita cavana. Você sabe como que é. Né? E você se engana, vira para o lado e ele te pega mais uma vez. Um exemplo clássico. Tem mais um? Você é enganado para esse que Eu não tô acostumado. Esse não me engana muito. Por isso eu não estou sabendo. Talvez você pode me ajudar. É? Você sabe aquele jovem rapaz que quando ele casou, ele queria impressionar o sogro. Era um jovem rapaz, estudou na estivar a vida toda, passava a noite, claro, estudava, acordava cedo. Ele decidiu que a noite seguinte, o primeiro dia depois do casamento, ele ia chegar na sinagoga às cinco e meia da manhã. Eu ia ser o primeiro. Mostrar que não tem essa. casou, ficou lá, noite do casamento, não tem desculpa. Cinco e meia da manhã. 5 e 10, ele colocou o alarme dele. Coitada, a moça lá estava lá dormindo, ele colocou 5 e 10. Bom, ele começa a escutar uma voz falando para ele lá de dentro. Levanta, tem que impressionar o sogro, Deus está esperando, minha Chacharit, o que você acha que você casou? Só que de repente aparece uma outra voz, fala, acabou de casar. Fala sério, fica mais um pouquinho. E aí ele começa a escutar duas vozes. Conhece essas duas vozes? Ele vira e fala, bom, vocês querem brigar? Vamos para a cozinha, deixa eu dormir. Aqui vocês estão brigando, aqui na minha cabeça, justo. Ele começa a discutir. Ele termina a história dizendo, sabe quem ganhou no final? O bom instinto ganhou. No final ele ganhou. Deus ajudou, ele ganhou. Demorou quatro horas e meia de briga, mas ele ganhou. 11 horas ele estava na sinagoga. Ou <risos> 9 horas, ele chegou lá. Então, às vezes... A gente precisa, na verdade, de muita luz no nosso dia a dia para a gente conseguir enxergar realmente qual instinto ele realmente ele é positivo. E para isso, todos os dias a gente está tá ruminando na nossa cabeça, tentando decifrar o que realmente é bom e aquilo que apenas parece positivo. E essa é a primeira brachá dessa, desse conjunto de brachot, a gente pede para a a sabedoria para a gente começar a distinguir entre aquilo que é dia e aquilo que parece ser dia. Duvidas? Não. Ok. Depois disso, temos uma segunda bracha. Baruch HaTashem Elokein Melachá Olam, Pokéach Ivrim. Pokéach Ivrim significa aquele que abre os olhos dos cegos. O que essa bracha tem a ver conosco? Se, é um problema, se o cara ficou cego, Deus nos livre, conseguiu recuperar a visão, eu entendo. Mas o que tem a ver conosco? A resposta é muito simples. Quando você está dormindo, você está cego no sentido mais literal. Quando você acorda, você abre os olhos. Então, você fala, abre os olhos dos cegos. Agora, a interpretação não literal está fácil de distinguir, de decifrar. O que quer dizer abrir os olhos dos cegos, Arthur? Você enxergar coisas que você não estava vendo antes. Certo? Então, na verdade, na sequência, como eu expliquei antes, na sequência, pelo então, menos essa sequência que eu estou explicando, vai muito, é na verdade, seria o próximo passo. O primeiro passo é você saber a diferença entre a luz e a escuridão. Eu sei que esse é um espinafre e eu sei que esse é um chocolate. Eu sei. Até aí eu sei, tudo bem. E que decisão que eu vou tomar? Saber que um é bom e o outro parece bom, às vezes é fácil. Mas eu abri os olhos, o que quer dizer abrir os olhos? Meu, acorda, acorda. Se realmente isso vai te fazer mal, o que você está fazendo na sua vida? Então, saber a diferença é o primeiro passo, mas não necessariamente porque eu sei a diferença, eu vou abrir meus olhos e querer seguir realmente aquilo que eu sei que é a verdade na teoria. Então, abrir os olhos significa algo palpável, algo que eu enxergo, eu estou vendo, certo? Às vezes eu ofereci para alguém falei, quer tomar esse açúcar? Ele falou, eu na minha na minha vida eu já aposentei o açúcar. O cara realmente nunca mais tocou em açúcar. O cara já entendeu que para ele isso seria, Deus nos livre fatal. Então ele olha alguma coisa e já sabe, isso aqui para mim, a cabeça dele já é veneno. Ele já conseguiu transformar aquilo de uma ideia teórica numa coisa completamente prática. Aqui não estou falando que a ideia não é dieta, isso aqui deixa para os médicos, né? mas a ideia da gente conseguir entender o que é bem o que é mal, saber que quando eu estou no farol eu devo abrir a janela, pelo menos eu sei que deveria abrir a janela, talvez, deixa o critério de cada um, mas deveria ajudar aquela pessoa Será que eu, de fato, quando chegar no farol eu vou abrir a janela e tirar do bolso alguma coisa? Ou na hora a garra fala, bom, vai comprar alguma coisa errada com isso? Como que eu vou agir? Então, abrir os olhos e você realmente entender que aquilo é a realidade. A ação tua é o que vai fazer a diferença. Então, porque a Rivlim é muito importante, porque de manhã, quando a gente acorda, você está meio dormindo, é uma hora fácil de acelerar dominar a gente. Ainda está meio dormindo, não está percebendo. Então, você pede, a Deus, deixa eu começar o meu dia. Deixa eu começar a distinguir, acordar o que é bem, o que é mal. E começar realmente a abrir meus olhos e agir nesse, nesse sentido. Indo um pouquinho além disso. Qual é a diferença do sonho para a realidade? Tem pessoas que não sabem. O cara que chega, né? O cara chega, fala em casa, ó, oh, esposa, hoje eu vou virar bilionário. Já... já... Vê, assim, o cara não consegue nem pagar as contas dele. Hoje, hoje que vai acontecer, a minha startup, e o cara fica lá sonhando. Né? Não dorme a noite achando que vai ganhar na, na, na loteria. Qual a diferença entre o sonho e a realidade? A definição. É? A realidade. É. é. Existe, o sonho, o sonho... Tá cabeça, também? O... Tá. O sonho tá só na cabeça. Tá bom. Mas no momento que você tá sonhando e aquilo parece realidade, qual é a diferença? Como você define? Talvez você tá sonhando agora. Quem disse que está acordado? É, é, você não sabe? sonho é uma realidade, real, realidade virtual. Virtual, boa, uma palavra. Eu não tem como, como pagar conta com sonho. Boa, não, você não paga as contas, tá bom? Boa. Quem disse que você não está sonhando agora? Me prova que você não está sonhando. Você se bilisca? Às vezes no sonho também se bilisca. Uma pergunta interessante: você já sonhou que você está sonhando? Você já, sonhou, já, sonhou, já, já se viu sonhando no sonho? Já, né? Não. É profunda essa pergunta. Bom? Vamos lá. O Freud explica. É... Tá sonhando? Não. Como você sabe? É. Tá escrito que quando uma tia chegar, a gente fala no Shiramalot, Malot, antes do Birkat Amazon, no Shabbat, a gente vai virar e olhar para trás, éramos como sonhadores. A gente vai enxergar a nossa vida para trás e falar a gente estava sonhando. Às vezes você chega numa certa maturidade e fala ah, quando eu era jovem, eu sonhava. Infelizmente quando você está velho que às vezes você parou de sonhar, uma pena, né? Mas você sonhava, mas às vezes você olha, você tem a maturidade e fala: "Ah, quando eu era pequeno eu achava que não sei o que, Agora, cair na real, tem que trabalhar, chega de idealismo, tem que pagar as contas", nem se falou. Qual é a definição? Então, na verdade, a definição da diferença entre sonho e realidade é que no sonho você é capaz de ter duas coisas opostas funcionando ao mesmo tempo não é definido pelo tempo e pelo espaço. Você pode estar sonhando com alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. Você pode estar sonhando com alguma coisa que fisicamente é impossível. Sei lá, você está voando ou uma coisa desproporcionalmente grande ou pequena. Não tem os parâmetros físicos de tempo e espaço. Por quê? Porque não existem não existem as regras da realidade. Você tem opostos funcionando ao mesmo tempo. Então, você sonhou que você ganhou na loteria. Você acorda de manhã e tem que pagar a conta. Certo? No sonho, você pode estar num extremo, num instante, e de repente muda completamente. E quando você acorda, você fala, aí no que homem, era só um sonho. O que, que isso significa para nós na hora que a gente acorda de manhã? Então, na verdade, quando a gente fala, eu tô acordando de manhã, acordar para a vida, tem gente que passa a vida inteira sonhando. Não apenas sonhando com alguma coisa que vai acontecer. A vida dele é um sonho. A vida dele é composta de contradições. O exemplo que Hassidu traz para a gente. Na época do exílio, na época do galuto que nós vivemos, você pode estar em um instante rezando com toda a cavaná do mundo, prometendo, jurando para Deus que hoje vai ser melhor, sem perceber acabou, acabou a reza, já está engolindo a comida igual animal. Espera aí, você esqueceu? Você estava agora rezando com tanta cavaná? Ou o contrário. Às vezes você está completamente metido nessa vida material, animal. Um instante depois você se toca e fala, o que eu estava fazendo? quero rezar, eu quero fazer o bem, a gente vive essa contradição. A nossa vida, ela tá cheia de contradições. A gente, muitas vezes, não é coerente daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente falou, que a gente enxerga e aquilo que a gente faz. Então, a gente está vivendo num sonho. E quando você se lembra do... Às vezes, às vezes eu me lembro dos sonhos. Você acorda... E lembra do sonho? do sonho. Eu vou te dizer uma coisa muito interessante que o Alter Hebe explica. E depois que eu entendi isso, realmente, você, eu, toda vez que eu tenho um pesadelo, alguma coisa assim, me, me facilita bastante. Olha que interessante. Ele fala que o sonho é comparado à digestão. Igual a digestão, quando você come alguma coisa, demora um tempo para você digerir aquela aquele alimento. E, às vezes, quando você come um alimento que te faz mal, você comeu demais, o que você tem? Um mal estar. Você, às vezes, precisa ir. se aliviar. É duro, é ruim. Você se sente mal, mas depois... Ufa, Baruch Hashem, saiu o que precisava sair. A digestão, esse é o papel da digestão. Se você comer alguma coisa que não era benefício para o teu corpo, então, naturalmente, o teu corpo manda isso para fora quando você está saudável. O sonho, apesar de ser, às vezes, algo muito ruim, se acorda com aquela sensação, na hora que você acorda e fala, uau, foi um sonho, passou, você se alivia. Então, é a digestão da mente. E é muito interessante essa analogia. Porque, realmente, dormir é o quê? é a hora que você consegue não só recuperar fisicamente, mas mentalmente você consegue se recuperar. Como você consegue? se vai dormir cansado, estressado, você acorda de manhã mais, mais é, é, inspirado, mais, é, com a cabeça mais mais limpa. Por quê? Porque ao longo da noite você conseguiu jogar para fora, muitas vezes através do sonho, como diz isso, com o pesadelo, etc. Então, apesar que o pesadelo é ruim, mas é igual, compara igual quando a pessoa passou mal. A pessoa passou mal, é ruim, é desagradável. Mas, finalmente, você se aliviou. Então, você se sente bem. Você fala, bom, só foi um sonho. Só foi um sonho que aquilo que eu estava imaginando ia acontecer. Mas, na prática, não aconteceu. Então, você se alivia. Então, é, tem 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 rezas para sonhos ruins. A gente pede para não ter sonhos ruins, etc. Mas, se acontece, isso é bom. De alguma forma, isso aqui é, é um alívio. comprar essa é interessante. Porque a gente digere, né? a gente coloca para fora o que nós comemos naquele dia, mas cedo ontem. Perfeito. E o material do sonho, o material nítico, é relacionado com o que aconteceu, por exemplo, no dia anterior, naquela semana. Então, você pode... O Talmud, ele a... diz, quando chegou um, 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 um general romano, para um sábio judeu, ele falou, quero que você adivinhe o que eu vou sonhar hoje à noite. Se você adivinhar muito bem, senão eu corto a tua cabeça. O, sonho, o sábio imediatamente falou para ele, você vai ser sequestrado pelo seu inimigo, e vão te torturar começou a descrever para ele uma coisa assim extremamente trágica. Ele ficou naquilo, uau, poxa, que sonho. Ficou pensando, pensando, pensando. Obviamente, ele sonhou à noite, ser o sábio judeu. Então, você você sonha à noite aquilo que não só que você pensa, mas até aquilo que você deseja, e você não sabia que você desejava né o subconsciente. Fala. Tem um costume também, você sentiu, de jejuar. Tem tem. Eu já dei, tem, tem. eu já dei vários churim a respeito de sonhos Se quiser eu tenho é, é, um, pelo menos, um gravado aqui no Spotify Posso mandar para vocês a respeito de toda a visão judaica sobre o sonho é, Porque, por um lado, todo Bereshit é composto de sonhos e o, e o rumo da história nossa, da humanidade em geral, foi através dos sonhos é, Mas, de maneira geral, os sonhos a gente não tem que dar muita bola para eles De maneira geral, tem exceções tem até que nem falou, tem o jejum, o único jejum que se pode fazer no Shabat, tirando o Yom Kippur, seria um jejum para um pesadelo, porque o Shabat é para trazer prazer, trazer alegria, se a pessoa acorda com um pesadelo que está incomodando ele demais, é às vezes ele só vai se aliviar se ele jejuar, ele quer poxa, aquilo está me incomodando, então ele jejua no Shabat, não é uma receita que estou dizendo que é para se fazer, mas está prescrito, digamos assim, é, só que, curiosamente, um outro dia na semana ele vai ter que jejuar de novo, por quê? para pagar aquilo que ele jejuou no Shabbat. Você não deveria ter jejuado no Shabbat. Você só jejuou, curioso. Né? Você, o desrespeito do Shabbat você jejuou. Você jejuou porque estava sentindo mal. Então, é melhor ser jejuado do que você comer no Shabbat. Às vezes, o pessoal está tão, tão mal, o pessoal perdeu a apetite, fala, come, para aí vai ser um sofrimento. Então, você fala, ok, jejua. Mas depois você vai ter que jejuar pelo jejum que você fez no Shabbat. Coisa curiosa. Mas, assim, por, o tempo que eu, que eu sonhei com a minha mãe, eu vi mais da minha mãe no lustre. Você viu tua tua mãe no lustre? Eu levo em cima assim. Tua eu... mãe é iluminada. É. Quando a gente escuta alguém contando para você um sonho, você tem que sempre interpretar para o bem. Então pronto? Tua mãe tá traz luz para você. Não sim, eu vi eu, eu acordei assim e vi a nítida da imagem dela. Bom sinal que, você, sinal que você pensa nela. É. É, então só para concluir então a ideia então só para resumir o que a gente falou essas duas primeiras brafotas que a gente fala chame da sabedoria para o galo então falando do galo lá da fazenda na hora que você faz essa ficar fica pensando no galo que você nunca viu, que você não escuta, ou quando você vai na fazenda, finalmente ele canta na hora errada. Então essa brachá parece um pouco hipócrita. Então a verdade é, o galo somos nós. É a sabedoria que Shem nos dá da gente conseguir distinguir entre o bem e o mal, entre o dia e a noite. E realmente, isso é, na verdade, isso eu vou lembrar ao longo de todas as nossas tefilot, plineder que a ideia da tefilá é conexão. A tefilá não é apenas um pedido ou agradecimento para Deus. A na verdade, é uma exigência de nós mesmos. Toda vez que a gente fala, obrigado, Hashem, por isso. Hashem, por favor, me dá aquilo. Não estou apenas falando, ó oh, Deus, me faz. É para eu olhar no espelho da minha alma. E esse é o papel da tefilar. E entender o que eu preciso fazer para que eu possa me conectar com a energia dessa bracha Então, eu posso interpretar, bom, Deus, parabéns, você é muito inteligente, você criou a galinha e o galo, e ele vai lá e me acorda de manhã. Isso é demais. Ótimo. Deus é grande. E que tem a ver comigo? Aqui ele está dizendo para você, eu tenho o galo dentro de mim. Eu tenho que fazer ele funcionar, dar um tapa nele de manhã. Acorda, meu. Acorda. Começa a enxergar a vida. Como na segunda brachá, a gente fala, abre seus olhos. Começa a discernir entre aquilo que é bom e aquilo que parece ser bom. Depois que você conseguiu discernir, abra seus olhos, abra suas emoções, abra sua mão, literalmente. Faça de acordo com aquilo que você conseguiu discernir. Isso é extremamente importante que a gente faça de manhã. Quando a gente está fazendo nosso sistema, nosso sistema voltar a funcionar, a gente precisa acordar a nossa cabeça. Às vezes você dá um show de manhã, o pessoal tá, não acordou ainda. Então ele continua sonhando. Então a ideia é, você começa a fazer a tilar. é hora de você começar a treinar. Acorda, né? eu passo uma água na, na, na cara, aqui está falando sentido espiritual, começa, vamos, vamos, acorda, é, não deixa a vida passar, então todos os dias de manhã a gente tem que realmente agradecer a Shem, mas mais do que agradecer a ele é lembrar a nós mesmos que a gente tem que abrir nossos olhos, a gente tem que começar a discernir entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, etc. Dúvidas? Que... Ok, bom dia a todos.